0: Radio Darmstadt, herzlich willkommen zurück, hier beim Young Power Podcast. Ich glaube, so fröhlich sind wir noch nie reingestartet in die zwei Stunden Young Power, hier auf der 103,4 MHz per DAB Plus oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de. Ja, heute mit dem Moderatoren-Duo eures Vertrauens, mit mir, dem Paul. Und mir, dem Leon. Die Themen hier heute bei Young Power. Wir sprechen über Twitter und den Bitcoin-Betrug. Da wurde sich nämlich reingehackt. Unter anderem ganz große Accounts betroffen. Beispielsweise von Ex-US-Präsident Barack Obama. Was es damit auf sich hat, darüber reden wir. Und über das Lieferkettengesetz. Na, das klingt doch auf jeden Fall spannend. Damit springen wir auch schon rein ins erste Thema für heute. Überweise mir innerhalb
1: der nächsten 30 Minuten Geld in der Kryptowährung Bitcoin. Und ich sende dir die doppelte Menge zurück. Solche Spam-Tweets wurden ab Mittwochabend vermehrt über verifizierte Twitter-Accounts abgesetzt. Es begann mit kuriosen Nachrichten von Unternehmen aus der Kryptowährungsbranche. Später ging die Attacke über auf Tesla-Chef Elon Musk, Microsoft-Gründer Bill Gates, Amazon-Gründer Jeff Bezos, Ex-US-Präsident Barack Obama oder Apples Unternehmensaccount mit teils Millionen Followern. Twitter reagierte, indem sie zuerst nur die betroffenen Konten sperrten, später dürfte kein verifizierter Account mehr Nachrichten absetzen. Eigentlich soll eine Verifikation seitens Twitter Fake-Accounts eindämmen. Doch jetzt wurden sie zur Zielscheibe. Es wird vermutet, dass die Angreifer über einen Mitarbeiter Zugriff auf interne Administratoren-Software erhielten. Damit sollen sich sowohl mühelos Passwörter ändern und Sicherheitsmechanismen wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung abschalten lassen. Twitter bestätigt die Hypothese, dass ein Mitarbeiter durch Social Engineering, zum Beispiel Brisantes aus seiner Vergangenheit, unter Druck gesetzt wurde. Bis Donnerstagnachmittag ging umgerechnet 100.000 US-Dollar auf den Konten der Angreifer ein. Das ist natürlich doof, muss man sagen. Das ist <lacht> schlicht und weg. Es ist aber so des Grundrauchens des Internets, weißt du? Früher war es noch per E-Mail, da war es der nigerianische Prinz, der dir Millionen überweisen wollte. Jetzt sind es eben Twitter-Accounts, die gehackt wurden. Und wo sich dann viele wohl schnelle Geld erhoffen.
0: Ja, wobei man ja auch sagen muss, wenn Barack Obama sowas postet, dann ist es ja schon irgendwie ein bisschen verdächtig. Oder vor allen Dingen, wenn mehrere Leute das relativ zeitgleich posten. Also da müsste man ja schon auch mal noch ins Grübeln kommen. Ist das jetzt wirklich echt oder nicht? Mhm. Gerade wenn sowas ist wie Bitcoin, was halt wo alles
1: komplett anonym ist, außer halt die Transaktionen. Die sind komplett öffentlich, kann man auch auf einer Webseite
0: einsehen, aber man weiß halt nicht, wer hinter dieser Ziffernkette steckt. BGH-Urteil. Vermieter kann zum Renovieren verpflichtet werden. Brand in der Kathedrale von Nantes. Das Wetter meist freundlich und warm. Die News jetzt mit Leon. Wenn ein Mietobjekt unrenoviert übergeben wurde,
1: müssen beide Parteien Mieter und Vermieter, die Kosten für Schönheitsreparaturen tragen. Diese Annahme folgt aus dem Grundsatz, dass eigentlich der Vermieter für ein regelmäßiges Streichen verantwortlich ist. Doch in der Praxis wird die Pflicht durch eine vertragliche Sonderregelung auf den Mieter abgewälzt. In 2015 entschied deswegen der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, dass die Regelung nicht auf unrenovierte Wohnungen zutrifft. Vor kurzem änderten die Bundesrichter ihre Einstellung diesbezüglich, sodass sich beide Seiten zu gleichen Teilen an der Instandhaltung beteiligen. Müssen. Man ist überzeugt, dass die Mieter schon bei der Besichtigung oder zumindest vor dem Einzug wissen werden, worauf sie sich einlassen. Wer demnach auf Kosten seines Vermieters modernisieren lassen würde, bekäme mehr als anfangs vorgefunden. Für Mieter und Mieterinnen kann das Urteil ein teurer Spaß werden, da grundsätzlich der Vermieter den Handwerker bestimmen darf. Es sei denn, er gerät in Verzug. Am Samstagmorgen begann es in der Kathedrale von Nantes zu brennen. Die 60 Einsatzkräfte, die den Brand unter Kontrolle zu haben scheinen, wurden um 7.44 Uhr alarmiert. Mittlerweile ermittelt auch die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Laut dem Staatsanwalt von Nantes Pierre Sen seien die Flammen an drei Stellen ausgebrochen. Zum einen nahe der großen Orgel, sowie links und rechts im Kirchenschiff, wie der Fernsehsender BFM TV berichtete. Laut dem Feuerwehrchef Laurent Ferlay sei die Plattform der Orgel sehr instabil und droht einzustürzen. Noch heute würden Ermittler den möglichen Tatort, die Kirche, besuchen. Der Brand erinnert an den Vorfall aus April 2019, als die Pariser Kathedrale Notre Dame, deren Brandursache gegenwärtig noch nicht hundertprozentig geklärt ist, Lichterloh brannte.
0: Am Sonntag ein Mix aus Sonne und Wolken, dabei bleibt es meist trocken, dazu auch noch hohe Temperaturen mit Höchstwerten von 24 bis 31 Grad. Die weiteren Aussichten der Montag zeigt sich dann wechselhaft mal Sonne mal Wolken, die auch Schauer oder Gewitter mit sich bringen können. Die Temperatur liegt bei 16 bis 26 Grad. Der Dienstag zeigt sich dann mit viel Sonne. Nur ein paar Wolken lassen sich blicken bei Temperaturen von 12 bis 21 Grad. Am Mittwoch dann weiterhin freundlich. Ein Mix aus viel Sonne und wenig Wolken. Dabei bleibt es trocken. Die Höchstwerte erreichen 18 bis 26 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter. Young Power Radar. Black Bear und Queen of Broken Hearts. Den haben wir letzte Woche vorgestellt in der Young Power Changes rubrik Und ihr ahnt es schon, auch diese Woche gibt es eine neue. Das Ganze, wie immer, um 10 vor 6. Der Kremi-Gewinner Anton... Zaslavsky wurde 1989 im russischen Teil der Sowjetunion geboren. Er wuchs in der Nähe Kaiserslauterns auf, seine Eltern sind zu dem Zeitpunkt beide Musiklehrer und er lernt früh Klavier spielen, später auch Schlagzeug. Heute kennen wir den DJ und Produzenten durch Hits wie Break Free, aber auch von Stay oder auch The Middle. Die 19-jährige Jasmin Ying-Thompson wurde am 8. November 2000 geboren. Bekannt wurde sie schon in jungen Jahren mit ihrem Kanal Tantrum Yes, der heute umbenannt wurde und so wie sie heißt. Nach Covern und Tanzvideos von bekannten Songs, dort kennen wir sie mittlerweile durch Songs wie Sun Goes Down mit Robin Schulz oder dem Cover von Ain't Nobody mit Felix Jeden. Die Young Power geht an Z. Und Jasmine Thompson mit dem frisch rausgekommenen Song namens Funny. Damit springen wir auch schon rein ins zweite Thema für heute.
1: Unternehmen wird oftmals vorgeworfen, im Handel und der Produktion ihrer Waren grundlegende Menschenrechte und dem Planeten nachhaltig zu schaden. Kinderarbeit, Ausbeutung, Diskriminierung, fehlende Arbeitsrechte, illegale Abholzung oder Wasser- und Luftverschmutzung sind nur die Spitze des Eisbergs. Deshalb soll ein sogenanntes Lieferkettengesetz Abhilfe schaffen, das Entwicklungsminister Gerd Müller sowie Bundesarbeitsminister Hubertus Heil bis zur nächsten Wahl in geltendes Recht umsetzen wollen. Hintergrund ist eine Befragung der Bundesregierung von 2250 deutschen Unternehmen. Nur 455 hätten reagiert, wovon weniger als 50 Prozent ihrer Sorgfaltspflicht nachkämen. Daher soll das Sorgfaltspflichtengesetz deutsche Unternehmen ab über 500 Mitarbeiter für die Einhaltung von Mindeststandards verantwortlich machen. Die seien aus der Haftung, sobald man alles Mögliche unternommen habe. 60 Unternehmen, darunter Chibo, Rewe, Nestle sowie Alfred Ritter sind dafür. Andere Unternehmen kritisieren den Gesetzentwurf mit Verweis auf die Regeln der Vereinten Nationen und im Krisenbetrieb seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Die Ausdehnung auf EU-Ebene befürworten Bundeswirtschaftsminister Altmaier von der CDU und das SPD-Wirtschaftsforum.
0: Messle ist dafür. <lacht>
1: das hat mich auch wirklich sehr überrascht, als ich das gelesen habe. Man könnte fast sagen, ich bin vom Stuhl
0: gefallen. Ja, ist ein bisschen komisch, ne? aber es ist halt auch alles fürs Image, würde ich mal so frech behaupten. Ist es ver vermutlich mehr, weil die das, das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen hinziehen als nur bis zur nächsten Wahl. Aber an sich ist es ja eine gute Sache, muss man sagen. Also ja. da kann man wirklich nicht meckern, solange halt die Mindeststandards auch wirklich Mindeststandards sind und nicht irgendwie völlig frei erfunden ohne Boden irgendwie, weil wenn du keine richtigen hast, dann... Macht ja auch keinen Sinn. Also Hast du
1: das gehört, dass die Lebensmittelampel verwässert werden soll?
0: Nee, noch nicht. Und
1: zwar ist es jetzt zum Beispiel auch wieder von den Lebensmitteln, da mal wegen Nestle, ist es zum Beispiel so, dass einen Fruchtsaft oder Obstsaft sollen einen besseren Score bekommen, weil da ist ja Obst drin. Total skurril. Ihr könnt es ja auch mal im Internet nachlesen. Damit geht es auch schon ab ins dritte Thema für heute. Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte. Vielleicht gerade deswegen haben die Emojis ihren jetzigen Stellenwert erlangt. Du weißt nicht, wie du es ausdrücken sollst, sag es mit einem Emoji. Und gestern wurden diese kleinen Bildchen ein weiteres Mal am Welt-Emoji-Tag gefeiert. Im Zuge dessen kündigte Google mit dem Pümpel 117 neue Emoticons für Android 11 im Herbst an. Darunter sind ein Smiley mit Freundentränchen, ein Zauberstab sowie eine Babuschka. Ebenso passte das Internetunternehmen einige Emojis an den Dark Mode an. Mit den neuesten Softwareversionen stehen uns 3300 Emoticons zur Auswahl bereit. Das zuständige Gremium ist das Unicode, Konsortium. Es organisiert die stetige Neuaufnahme, aber für die Ausgestaltung sind die Hersteller verantwortlich. So ist Apple der Grund, weshalb der Welt-Emoji-Tag am 17. Juli stattfindet. Eben weil das kalender emoticon unter iOS den Tag anzeigt. Bei WhatsApp ist es der 24. Februar, da an dem Datum in 2009 WhatsApp gegründet wurde. Auf Platz 1 der beliebtesten Emojis weltweit ist der Wein-vor-Lachen-Smiley, gefolgt von dem roten Herz. Und im Smiley mit Herzaugen. Die diesjährigen Trends seien Diversität und Genderneutralität.
0: Was ist dein Lieblings-Emoji?
1: Bei mir ist es auch standardmäßig der Wein vor Lachen. Aber ich habe gerade eben also einfach ein Textfeld geöffnet. Und meine meistgenutzten ist der Fast-Forward-Button, also dieses schnelle Vorspulen, weil ich den eben verwende, um auf Webseiten zu verweisen. Was ich ja bei den Social-Media-Kanälen von Young Power immer mal wieder mache. Und der eine, dem der der Kopf schon explodiert. Bei mir
0: ich. ist noch dabei äh, die Hand, die das Peace zeigt und äh, die Augen. Die auch Ich immer ganz gerne, um zu gucken, wenn, ob in Spielen jemand online ist. Und dann setze ich immer so einfach nur so diese zwei Augen in den Chat und warte eine Reaktion ab. Ja, aber auf jeden Fall ganz witzige Smileys. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch das Problem. Man sucht diesen einen Smiley, den man lange nicht benutzt hat, der nicht mehr in der besten Liste ist und findet ihn nicht, weil man nicht weiß, in welcher Kategorie er ist. Kenne
1: ich nur zu gut. Deswegen benutze ich einfach eine Webseite, Emojipedia, und der Suche ich das, ihr müsst es halt auf Englisch suchen, aber das sollte nicht so das Problem sein. In den meisten Haushalten leistet ein Router tagtäglich, manchmal mehr, manchmal weniger, seine Arbeit. Auch der Dienstleister Cloudflare, der vor allem für seine Content Delivery Networks, kurz CDN, oder DNS Resolver bekannt ist, nutzt Router. Mit dem Unterschied, dass deren Geräte deutlich mehr Schaden anrichten können. So sorgte eine selbstverschuldete Aktion seitens des Unternehmens in der Nacht zu Samstag zu zahlreichen Ausfällen bei Internetdiensten wie Discord, Facebook, den Amazon-Web-Services und den Online-Spielen League of Legends sowie Fortnite. Der Datentraffic über die Infrastruktur des Unternehmens soll um 50% eingebrochen sein. Laut Cloudflare dauerte die Störung über 27 Minuten. Eigentlich sollte der fehlerhaft konfigurierte Router in Atlanta eine Vorsorge gegen Datenstau auf einer bestimmten Strecke in den USA sein. Stattdessen riss der Router den gesamten Datenverkehr an sich, woran er zusammenbrach. Cloudflare betont, dass kein Angriff oder Einbruch Grund für die Störung war.
0: Also eigene Fehler.
1: Ja, wenn du halt so du hast so das Internet und dann gibt's so ein Gerät, das versucht alles zu managen aber hat sich so dermaßen überschätzt dann ist es halt passiert. Aber Fun Fact, unsere Seite young-power.org war nicht von dem Ausfall betroffen, weil wir einfach
0: Cloudfair nicht nutzen. Heißt, ihr hättet unseren Podcast immer noch hören können. Vorausgesetzt, ihr wärt nicht selbst von dem Problem getroffen gewesen mit eurem genau. Internet. Aber, naja, es wäre, man könnte sagen, es ist fast so wie, wenn man einen neuen Bußgeldkatalog in der Straßenverkehrsordnung machen würde und der wäre dann auf einmal nicht gültig. Mit den aktuellen Fußballergebnissen muss man ja sagen, wir gucken ja gerade noch ein bisschen auf andere Ligen. Die Bundesliga ist ja schon vorbei. Heute der Spielerausblick auf die La Liga. Die Spiele morgen ab 17 Uhr Alaves gegen Barcelona. Dann ab 18.30 Uhr Villarreal gegen Aiba. Valladolid gegen Betis, ebenfalls 18.30 Uhr. Morgen ab 21 Uhr Osauna gegen Mallorca auf Morgen ab 21 Uhr dann auch ebenfalls Atletico Madrid gegen Real Sociedad. Levante gegen Getafe spielt morgen ab 21 Uhr. Ebenfalls Granada gegen Athletic Bilbao. Espanol Barcelona gegen Celta Vigo. Auch morgen ab 21 Uhr, genau wie die... Zwei Spiele jetzt noch, Leganes gegen Real Madrid und Sevilla gegen Valencia. Wobei man sagen muss, ihr könnt es natürlich nur gucken, wenn ihr die entsprechenden Abos habt. Aber es ist auch schon entschieden. Also Real Madrid ist schon Meister, steht fest. Und Barcelona ist auch schon Zweiter. Mit dem Blick auf die aktuellen Spotify Charts, auf Platz 10 vorzufinden, Stay Solid Rocky, Party Girl, der Remix, auf der 9 dann Topic und A7S, Breaking Me, die 8 belegt choose World, Wishing Well, auf der 7 vorzufinden, Saw J.H.N. Roses, die 6 belegt Harry Styles, Watermelon, Sugar Auf der 5. dann Come and Go Von Juice World und Marshmallow Die 4, DJ Khaled Und Drake, Popstar Und damit kommen wir auch schon Zur Top 3 Auf Platz 3 vorzufinden The Weeknd Und Blinding Lights joish 685 Zusammen mit Jason Derulo Savage Love Und... Da Baby und Waddy Witch mit Walkstar. Wir hören uns hoffentlich nicht das letzte Mal, sondern nächsten, nächste Woche Samstag wieder. Da sind wir nämlich wieder jeden Samstag von 17 bis 19 Uhr auf der 103,4 Megahertz im Livestream live.radiodarmstadt.de oder auch per DRB+. Heute mit dabei ich, der Paul. Und ich, der Leon. Euch natürlich wie immer noch ein schönes Restwochenende. Und wir sagen wie immer Tschüssi. Tschüssi.